0: おはようございます。2022年、令和4年6月7日火曜日、本日から新聞解説ながら聞き、えー、通常配信にね、えー、復帰ということで、えー、やっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、北朝鮮のミサイル問題。こちらについてね、取り上げていきたいと思いますが、えー、おととい、おととい、えーえー、6月5日、おとといですね。日付感覚がちょっと今おかしくなっちゃってますけれども、えー、6月5日、北朝鮮が弾道ミサイル、えー、こちらを、ね、発射8発発射したということで、えー、この、ね、北朝鮮のミサイル発射た、まあ、重なる、えー、もう今年に入ってもう何回かもう数えるのも、ね、大変な感じになってきましたけれども、えー、北朝鮮の挑発行為こちらに対してまた再び弾道ミサイル発発が5日、おととい発射されたということを受けて、日本、アメリカ、韓国、どういうふうにね、これについて対応していくのか。韓国では新政権、ユン・ソン・ヨョル政権が5月10日に発足して、まだ1ヶ月経っておりませんけれども、こちらについてね、北朝鮮が揺さぶりをかけていると。もともとユン・ソン・ヨョル政権の前、ムンジェイン政権の時には、割り返し北朝鮮の言うことを聞く、ムンジェイン政権という融和政策的なことを北朝鮮にとっており、アメリカとか日本との距離感も微妙だったということもあり、挑発行為、こちらが、ムンジェイン政権の時には挑発行為はあったんですけれども、やっぱりここに来てね、ユン・ソンよるル政権が誕生したことを受けて、さらに加速化していくんじゃないのかと。いうふうに思われるようなね、対応動きになってくるのかなというふうに思います。えー、そこで今回、えー、このまんま、ねまあ、北朝鮮があ、なんでしょう、挑発行為をね、エスカレートしていかせないためにも、アメリカと韓国、えー、米韓両軍が昨日、えー、この、ね、ミサイルをお昨日北朝鮮が八発撃ってきたのであれば、えー、昨日、アメリカと韓国軍、えー、両方が八、ね、発のミサイルを発射して、えー、こちらで、こう、発,発、地対地ミサイルですね。要は、えー、韓国、あるいはアメリカ軍、えー。こちらが持っている地上から撃つミサイル。こちらで、えー、地上に攻撃する。地対地ミサイルってやつですけれども。えー、この地対地ミサイルを使って発、発発発射したと。で、ここの思惑としてはですね、えー、北朝鮮に対して、まあ、ミサイルを発射、君たちがしてくると。いうことであれば、まあ、そのミサイルを、ね、迎撃システムで、えー、落とすだけじゃなくて、えー、しっかりとその基地、攻撃するよと、基地を破壊するぜという、まあ、こういった能力を、えー、韓国軍、アメリカ軍、保有している、まあ、こちらを誇示することによって、えー、北朝鮮のこう挑発行為、エスカレートしていくことを、ね、防ごうというような意図があるということになります。韓国軍合同参謀本部によりますと、韓国軍と在韓米軍、えー、昨日6日の午前4時45分過ぎに、戦術地対地ミサイル、えー、こちらを日本海に向けて発射したということで、韓国軍が7発、アメリカ軍が1発の計8発ということになります。えー、奇襲攻撃能力を示すため、複数の場所から、えー、同時に多数のミサイルを放ったと見られる北朝鮮に対して、アメリカ軍、韓国軍、同じ数のミサイルで対抗し、北朝鮮軍の発射ポイントを先制打撃できる力、こちらを見せつけたということになります。韓国軍、昨日の声明の中で、アメリカ軍、韓国軍は常時監視体制を維持し、発射地点と指揮、支援勢力を即時に精密打撃できる能力を備えていると強調し、北朝鮮の核・ミサイルは北東アジアと世界の平和を脅かす水準に達している。いかなる挑発にも断固厳しく対応すると、えー、韓国のユン・ソンニョル大統領6日の演説でこう,うこういうふうに述べているということで、えー、アメリカ軍、韓国軍、えー、このミサイル発射に北朝鮮の、ね、ミサイル発射にミサイル発射で応酬、えー、したのはムン・ジェイン政権下ではムン、えー、大統領が大統領に就任した直後の2017年7月以来ということで約5年ぶりの対応対策ということになりました。また、今週金曜日からかな、6月10日から12日にかけてですね、シャングリラ会合、シンガポールでアジア安全保障会議、議シャングリラ会合というものが開かれます。これに合わせて、日本と韓国とアメリカの防衛大臣とかね、防衛長官、国防長官、こういう人たちが、シンガポールに集まるということで、それに合わせて、日本、アメリカ、韓国、防衛省会談、参加国による防衛省会談を2年半ぶりに開催しようということにもなっています。北朝鮮、今ですね、あの、非常に、第7回目の核実験、いつ踏み切ってもおかしくない、段階だというふうに見られており、日本、アメリカ、韓国、参加国の連携というものが非常にね、重要になってくると。ということになります日本もね、えー、こう自衛隊と在日米軍も北朝鮮がミサイルを発射した5日にミサイル防衛を想定した共同訓練に臨み海上自衛隊の E チース艦、えー、足柄などが参加して日本、アメリカで対処手順を確かめたということになっております、えー、今ね、北朝鮮の挑発行為、まあ、これに対してこの前安全保障理事会ではあ中国とロシアが避難決議に、えー、ねあの制裁強化とかまあ、こういったことに対して、えー、拒否権を発動ということになりましたでその拒否権を発動した理由どういった背景あるのかっていうことこれをね今後はきちんと説明をさせるという国連総会の場で、えー、なんで拒否権を使ったんですかということを説明しなさいということになっておりますあのー、で北朝鮮に対するね制裁強化とかまあ、そちらに対してこれまではあ基本15カ国、安全保障理事理事会を構成している常任理事国5カ国と、えー、非常任理事国10カ国、計10個15カ国が全会、えー、一致でね、大体進んできたんですが、今回13カ国は、えー、制裁強化とかそれに賛成。で、中国とロシアだけが拒否権発動反対ということになっているわけなので、えー、中国とロシアがね、どのような考え方を示すのか。まああのー、北朝鮮中国、ロシア、こちらが非常に今、親密に世界の情勢、状況に対して、現状を打破しようと、力による現状打破というところに力を注ぎ始めているというような動きは感じ取っているところですけれども、どういうふうな説明をなしてくるのか。その説明、メッセージを受けて、えー、日本とかあアメリカとか、まあ、先進7か国、G7 と言われる国々と、えー、それに、えー、協力をしてくれている国々、まあ、そういったところがどういうふうなあ方向性を示していくべきなのか、しっかりと今後も注視していかなければいけないんですが、えー、本当にね、こう、日本という国、えー、ロシアと中国という二大国、そして北朝鮮という、まあ、えー、ならず者というかですね、もう暴れん坊がいるというところ、まあ、こういった状況を考えていくと、まあ、防衛費を増額させていくという方針方向性というものは今、現状としてはやむを得ないのかなというふうに思っています。えとはいえ、ですねあの、それにはやはりコストがかかるということ国民生活のいろんなところに負担が生じてしまうということにもなるわけなのでなんとか和平とか平和への道えそこに対して、ね、戦争とかあそういった武力を使わないで、えー、なんとか世の中を落ち着かせていくことができないのかできるのかまあ、このあたりについてしっかりとね、えー、考えていきたいですし答えがパッと出てくる話ではないんですけれどもあの常に考え続けなければいけないなというふうに思っていますはい続いて二の話題としまして6月5日に投開票されましたカンボジア、えー、カンボジア地方行政区の評議会議員を選ぶ地方選挙でフン・セン首相が率いる与党の人民党、CPP 人民党、えー、こちらが、ね、圧勝したということになります。えー、野党勢力に対する締め付け、影響した格好で、えー、来年2023年に予定されている下院選挙でも、えー、勝利が見通されており、えー、この調子でいくとです、ね、去年、えー、12月に、えー、フン・セン、えー、首相、もう首相在任期間が、ね、すごく長く、37年に及んでいるということですけれども、そのフンセン、えー、首相の長男であるフン・マネット陸軍司令官こちらに、ね、首相ポストを接収をさせていくという考えを去年12月でしたかねカンボジア示したわけですけれどもフンセン首相、えー、この、ね、フン・マリット陸軍司令官への、えー、接収首相の座を接収させていくっていう動きこちらが、ね、前進を進めたというのが今回の地方選挙の結果ということになりますえー、新型コロナウイルスのワクチン調達などで感染拡大を早期に抑え、経済再開を進めた実績などをアピールした結果、えー、さらに野党への圧力を強めて選挙戦を有利に進めたことから、約7割の行政区で第1党だった17年の前回の地方選結果を大きく上回ったということになります。えー、今回、地方選挙で与党を勝利したことを受けてです、ね、フ、え、ン、ー・セン首相、長男のフン・マネット陸軍司令官への接収、えー、さらに進めていく構えということになっていきます、えー、もともとカンボジアという国はですね、まあ、カンボジア王国という、まあえー、もともとフランスの、ねえー、植民地不釣、えー、インドシナを構成するところだったわけですよねでその後、まあ独立、まあ、日本軍がやってきて日本軍が出ていって、まあ、独立してっていう流れの流れで、えーまあ、王様とかも五つ,つ、えー、ポル・ポト派って言われるね、まあ、まあ、なんて言んですか、共産主義と言ったらいいのか、だからちょっとポル・ポト派の話はね、あのー、ちょっと時間がかかってしまうんですけれども、えー、こちらラジレキ本体の方でね、過去に、あのー、ソシーがあーカンボジアに旅行に行った時にね、ついでにポル・ポト派の話もじゃあちょっとしようかということで、えー、結構前なんだよな、これも。えー2まあ、3年ぐらい前の、ね、ラジ歴のところに、えー、ポルポト派、えー、の話をしていることをやっているので、まあ、そちらあ聞いていただければと思うんですが、まあ、あの内戦が非常に激しかった国なわけですよね。カンボジアという国は。えー、漫画だとね、あの、別にそのポロポト派を取り扱ったわけじゃないんだけれども、えー、背景的にね、そのカンボジアの内戦とかをちょっとふ、触れている漫画で、あの、サンクチュアリっていう漫画があってですね、これもあの非常にコンパクトにまとまっている漫画で、えー、読めるので、ちょっとアウトローな話とかね、え、裏社会的な話が好きだっていう方、えー、こういった方はね、ぜひちょっとサンクチュアリ、読んだことない方はです,ね、すごく、あのー、コ,ンコンパクトにいいしまって、えー、ちゃんと完結している漫画なので、えー、興味がある方はぜひ読んでいただければと思うんですが、えー、カンボジアそのポル・ポト派、えー、こちらを、ねえー、勢力が弱まって、えー、王,政王様が帰ってきて、えー、シアヌックさんという人が、ね、王様になってでその王様の下で、えー、ララリットさんという王様の息子えこちらも首相をやっていた時期があるんですね。えー、でその時その、フンセンさんと、えー、フンセン、えー、さんとですね、そしてこのラナリットさん、えこの二人が、えー、1993年ぐらいだったかな、あのー、日本がね PKO で、あのー、カンボジアの選挙とか、あこちらの支援とかね、えー、行って、で警察日本から派遣された警察官の方が殉職したりとかあカンボジアの地であったりしたんですけれどもその時1993年とかに、えー、その今,今もまだ首相を務めてるフンセンさんともう一人ラナリットさんっていうこの二人が、えー、首相になったわけですよで、えー、第一,一応第一首相の方がラナリットさんだったかなこのラナリットさんっていう人はあのー、王様の息子だったわけですで、えー、フンセンさんと二人でね、えー、1993年9月、えー、1993年9月に王政復古のタイミングで、えー、ラナリットさんが第一首相、フンセンさんが第二首相ということになりました。えー、ところがね、まあ両友並び立つということで、えー、1997年、えー、このタイミングでフンセンさんが、あラナリットさんが外遊している隙に、えー、クーデターを起こして、えー、自分一人が権力を握っていく首相としてやっていくということになり、まあ、それ以降、えー、権力闘争、王党派と、えー、こう人民党の間で、えー、こう綱引きが行われていったわけですけれども、フン・センさんがずっと力を持ち続けて、今に至るということになるわけですね。でこのあと、フン・センさん、どういう風に誰に権力を継承していくのかというところでしたけれども、自分の息子に接収をさせていくということを表明し、今回、地方選挙においても、まあ、あの圧勝という結果になりました。そうなってくると、カンボジアというところ、国がね、中国とフン・センさん、仲がいい、あるいはミャンマーの軍事空出デタした明日、ね、ミャンマー政権とも距離感が近しその軍事空出たえー、ミャンマー軍にもね、えー、近いということ。えー、そして、フンセンさんの後継者である、えー、息子についても、こちら、陸軍の司令官ということも相まって考えると、まあ、フンマネットさんにね、接収しても、やっぱり中国より、あるいはその民主主義的な方向性というよりかは、軍権的なところ。まあ、そもそも接収なんでね。世襲で権力を握っていくっていうことになっていくとやっぱりこれは、うん、こう民主主義というよりかはやっぱ権威主義的なあ中国とかロシアとかあそっち寄りの方向になっていくんじゃないのかなっていうのがねますます強まっていいいくとううふうに思います、えー、そう考えるとね、まあ、日本、世襲議員の問題もね、たくさんあるにせよ、えー、どんなに世襲をさせたいと言ってもですね、選挙で落ちてしまえば世襲ができないというところから考えると、えー、なかなか、まあ、あの、地盤をね、えー、選挙区を世襲するっていうことは今、まあ、できるわけですよ。えー、例えばあ、結構前になっちゃいますけれども、えー、小泉純一郎さん。えー、小泉純一郎さんがもう次の選挙俺出ないとなった時に、えーね、もう、あの、また。前も一回あったな、名前が出なくなっちゃうんだよなぁ。新次郎。そう、出てきたよかった。今回出てきたよ。どうしたよね、小泉孝太郎さんのね、なんか僕はインパクトが強いんですかね。小泉孝太郎。え、次郎なんだっけ何次郎だっけって思っちゃうんですけど、小泉新次郎。えー、新次郎さんにね、後継、えー、させるということを発表して、まあ、そして、えー、横須賀の、えー、地盤を、まあ、そのまんま新次郎ちゃんに接収したという形になるわけですけどね、でただそれも選挙を通して、えー、当選しなければ新ちゃん、えー、接収することはできなかったわけなんで、まああのーまあ、一応日本、接収でできる、まあ、地盤を接収するということはできても、首相のポストをね、なかなかダイレクトーで接収するっていうのは、なかなか難しい状態、状態というかね、あの、そうすると他の選挙区から立候補させて、勝たせて、首相をやっている人から引き継がせなきゃいけないみたいな感じになるから、なかなか首相ポストをダイレクトに接収させるっていうのは、日本においてはやっぱ難しいわけなので、まあ、あの、議員のね、世襲問題もね、どういうふうにしていくべきなのかとか、まあ、いろいろと考えていかなきゃ、日本も世襲に関しては考えていかなきゃいけないポイントはありますけれども、まあ、カンボジア、地方選挙、今回、与党が圧勝ということで、首相ポスト、こちら、フンセンさんから、息子のフン・マネットさんへの世襲を進めていく上での、準備段階がね、どんどん進んできているということになっております。東南アジア、ASEAN アアの動向。こちらね、日本にとっても、今、ASEAN の中で親近感、重要なパートナーだと感じている国、日本ではなくてね、中国が1位となったというような調査結果も出ておりますし、こういった状況の中、日本、東南アジアの動向、しっかりと押さえておく必要があるかなと思っています。はい。はい。それでは、マルの話題としまして、えー、テスラ、とかね、スペース X のイーロンマスクさん、えアメリカツイッターに対して今、買収を仕掛けているわけですけれども、えこちら、買収の取りやめを示唆したことが6日分かったということで、えイーロンマスクさん、ツイッター、偽アカウントがね、えー、あるぞと結構しかもそれがあってその影響どれぐらいあるのかっていうことこれが分からないと買収価格とかねあのその後のツイッターの企業運営をしていく上で、えー、そこの把握ができないとこれなかなかちょっと交渉に応じられないぞと、えー、いうことをもともと言ってき、えー、ているわけですけれども、えー、イーロン・マスクさん偽アカウントについてのツイッター側の分析こちらに疑念があると。ということで、買収手続きを一時的に今保留しておりますが、対応が不十分だと改めて非難をして、義務違反によって買収契約解除する権利が生まれるとしております。今回、アメリカ証券取引委員会、SEC、セキュリティエクスチェンジコミッティかな、SEC に対して提出した資料の中で明らかになりました。イーロン・マスクさん、ツイッターに書簡を送り、買収中止の可能性についても言及をし、え、所の中でツイッター側の明らかに重大な義務違反だ。え、イーロンマスク氏は買収取引を完了しない権利、契約を解除する権利など、すべての権利を保持すると強調しております。え、イーロンマスクさん、偽アカウント問題をめぐって5月中旬には、買収額の引き下げを示唆し、ツイッター経営陣に揺さぶりをかけていましたが、え、今回、え、所管で改めて、え、圧力をかけた格好となっております。え、これを受けてですね、ツイッター株、6日のアメリカ株式市場で一時、前週末比 5% 下げるということになり、えー、ツイッターのね、買収騒動というものが、まあ、どういうふうに本当になるのかっていうところがね、ちょっと劇場型に、えー、ますますなってきているということになります。えー、ツイッターはね、今、まあ、やっぱりこの収益化とかあ、運営の仕方とかがね、やっぱり難しいところだと思っています。あのー、ね、こう、インスタとか、え、フェイスブまあ実名制のね、Facebook と違って、えー、Twitter っていうのは、まあ、あのー、基本的に、こう、複数アカウントを持てるし、あとは、こう、なりすましアカウントとかね。うん、え、そのなりすましもね、あのー、面白いなりすましとかもあったりするわけですよ。あのー、石田三成、いのね、アカウントを。なりすましている人なんかもいて、え関ヶ原の戦い、今年こそ勝つぞみたいなことをやってたりとか、まあ、あの、石田三成ぽさを、こう、しっかりと研究してね、つぶやいていて、なかなかこう、楽しませてくれるなっていう、えものもあれば、え本当に、その、著名人になりすまして、え偽りの情報をね、ルフしたりとかっていう、ちょっと、お、いただけないんじゃないかっていうようなものもあれば、匿名アカウントを使って、えー、誹謗中傷的なことをしてしまっているアカウントもあれば、えー、なかなか、その、ツイッター、えう、ー、ダイレクトにね、本当に人に届くのかな、どうなのかな、っていうのが、あやっぱり難しい部分もあるわけですよね。えー、僕なんかはね、まあ、実名で、あのー、顔出ししてやっていますけれども、あのー、まあ別にそういうふうな使い方をするような場所でもないとも、そういうふうな使い方だけをする場所でもないとは思っていますけれども、えどういうふうにこれを、ね、運営していくのか、えー、やっぱり収益化長らくツイッター困ってしまっていたというところもあり、フェイスブックなんかは、ね、あのこの前、えー、COO 退任ということをお話ししましたけれども、あのやっぱり収益化、実名で、えー、個人情報、このアカウント、誰のものなのか。どういう人と繋がっていて、どういうことに興味があるのかっていうことがね、非常にパーソナイズされて、ターゲッティング広告を打つに適した環境だったということもあり、あの、非常に収益化広告事業を伸ばすことが、ね、できたわけですけれども、まあ、今ね、ターゲッティング広告に対しての動き、規制が強まっているので、まあ、あの、Facebook も転換点にあるわけですけれども、Twitter はね、その、広告事業のところ、パーソナライズ化。これがね、なかなかやっぱりうまくいかなかった。収益化が難しいっていうこと。で、短文でね、みんないろいろ投稿して、楽しくコミュニティとして匿名性の高い場所でやっていくっていうことだったわけですけれども、まあ収益化のところで、ちょっと後陣を廃してしまっており、まあ今回、そこでね、さらにイーロン・マスクさんが買収してもっとこれ運営をね、楽しく明るくやっていくとか、あの、まあ、そういったところも含めてどういうふうになっていくのか。まあ、今回今、ね、ちょっとイーロン・マスクさんが本当に買収する気があるのかどうかは、ね、ちょっと僕はよくわからないんですけれども、まあ、引き続きそのネット空間あ考えていく上でも非常に大きな察的な、ねえー、こともたくさんありますので、えー、ツイッターの、ね、買収騒動というか劇場型に,になってきておりますけれども、まあ、イーロン・マスクさんの動向についても含めて、えー、しっかりとウォッチしていきたいなと思っています。<音楽>はい。それでは、丸4として、マーケット面からですね、ナタネ、えー、ナタネ油の原料となるナタネこちらの価格、えー。2ヶ月半ぶりの安値をつけたという話題です、えー。6月3日、アメリカインターコンチネンタル取引所、えー、ウィニペグナタネ先物、えー。こちらが5日続落して、一時、1トン1 1 0にカナダドルと、およそ2ヶ月半ぶりの安値をつけました。主要国カナダからの輸出減少を受けて、えー、ウクライナ戦争がナタネ油の需要拡大につながるとの思惑が沈静化したことによるものです、えー、もともとですね、あのー、ナタネ油価格高騰それに伴って、えー、その原料となるナタネこちらについてもね5月13日に1226カナダドルと過去最高値こちらを、ね、更新するというような動きになっていました背景にあったのはえ、ウクライナ産が多いひまわり。ね、ウクライナ、あひまわりで、えー、有名ですけれども、えー、このひまわり油、えー、輸出が減少してしまうと、今回のロシアによるウクライナ侵攻に伴って、えー、ウクライナあ、ひまわりのね、えー、輸出ができない。ひまわり油の生産ができない。輸出ができない。えー、そうすると、えー、ひまわり油の輸出が減少する代わりに、えー、菜種油。えー、こちらの需要が大々的に増えるだろうと。そうなると、えー、菜種油の原料となる菜種、えー、こちらもね、あのー、価格、需要が高まって価格が高騰するだろうというふうに見られていたんですが、えー、今回、えー、カナダ、あんまり別に輸出増えてなくないと。えー、ってことは、菜種の、ね、需要がそんなに高まっているわけじゃないということかということで、えー、今回、えー、菜種、えー、の、ねえー、価格が、あ先物価格が下がると。いうことになったわけです。カナダの穀物委員会によりますと、5月23日から29日の週間輸出量900トンと、その前の週の3万3300トンから大幅に減少したということで、ちょっとナタネのね、特殊的な動き、これがあんまりないし、ちょっと落ち着いてきたんじゃないかというふうに見られているわけです。その代わり、アルゼンチン産の大豆、大豆油の輸出が増えて、え、菜種需要が相対的に縮小しつつあるんじゃないかという受け止めが市場で広がっているということです。え、とはいえ、え、じゃあ、この後ね、価格、2022年のね、え、今年の、え、年初から、え、2月ぐらいですね、え、その、ウクライナ進行の前までは、だいたいカナダドル、1000、1000カナダドルぐらいだったわけです。えー、そこからね、2割ガーンと上がって、で、今下がったとはいえ、えー、1100カナダドルということで、まだ1割高い状態。年始のね、期間と比べると、えー、1割高いぐらいのところになっているわけですが、えー、じゃあ今後、じゃあ元に戻るのか、年始ぐらいの1000カナダドルぐらいに戻るのかと。いうふうに言うと、えー、そこまで、ねえー、価格下がってはいかないんじゃないのか、このまんま、えー、この辺を維持するのか、また上がってくるのか、どうなんだろうねっていうこと、えー、この辺り、えー、しっかりと見ていかなきゃいけないよねと。カナダの輸出が、ね、減少したということは、今、足元はそうかもしれないけれども、また再び輸出が増えたりとか、あ需要が喚、ね、起、えー、されていく、えー、そうなってくると菜種、ねえー、油の需要が増えて、菜種の価格。原料となる菜種自体の価格も上がっていく可能性否定はできません大豆油など食物油全体の供給制約がまだまだ強く残っており菜種油の需給も緩んだとまでは言えないでしょう中国・上海市上海のロックダウンも解除されたことを受けて食用油の引き合い今後上向きそうなこともありまた原油高を受けてバイオ燃料としてね、菜種油、使われていく可能性もあるということになっていくと、価格、どういうふうに上がっていくのか、どうなのか、しっかりと見ていく必要があるかなと思います。やはり今ね、あの世界的にいろんなものの値段が上がってしまっていると、でその上がった部分を受けて、どういうふうにやっぱり我々の生活に影響が及んでくるのか。ああ、いろんなね、原料が上がってくれば、当然僕らが買う品物のコスト、こちらが増大されていくと。で、そのコストを、えー、きちんと価格転嫁していくっていうこと自体は僕は大切だと思っています。えー、そうじゃないとですね、まあ、いろんなところにしわ寄せがいってしまう。そのしわ寄せの一つが、えー、僕らのお給料、お賃金のところにね、あのー、影響を与える。そこをコストカットしなければいけないみたいなことになってしまう。それが今までのこのデフレ経済というもの、日本のね、宿和のごとく、こびりついてきてしまっているわけなので、えー、今回物の値段上がっていく。で、あの日銀のね、黒田総裁が、家計が値上げを受け入れているっていうような発言ありますけれども、実際に受け入れられているかどうかっていうところはね、慎重に分析をしなきゃいけないところでありますが、えー、大筋の願望、流れとしては、あやっぱり僕自身としてもね、あのー、価格が上がっていくっていうことを受ける。受け止めるそしてその代わり、えー、賃金、しっかりと雇用を安定させていく。そして賃金も伸ばしていく。えー、健全なインフレっていうものをね、どういう風うに、えー、つく作り上げていくのかということがね、大切だと思います。えー、そのためには金融政策、えー、財政政策、えー、しっかりと、ね、やっていかなきゃいけないと。インフレ対策で、まあ、あの必要に応じてえー、給付金とかをねやっていくばらまきになっちゃうんであんまり給付金っていう発想は僕は好きじゃないんですけれどもあのー、しっかりとね、まあ、あの生活を支えていきながらインフレデフレ経済を脱却していくっていう契機に。なんとかなっていくように活用してほしいなと思います。そのために生活が困窮する人、そういったものに対する目配りも欠かせませんけれども、なんとか日本経済全体をね、デフレ経済脱却という方向に進ませることができるのかどうかというところがポイントになってくるかなと思っています。はい。はい。それでは本日最後に、えー、丸ごとしてですね、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞です。旧文通費の使途、公開先送りは許されぬということで、えー、先のね、法改正で、えー、文通費の名称と目的を変えることによって、使途が事実上拡大されてもいる。このまま透明化が見送られれば、第二の財布にお墨付きを与えるも当然だということで、えー、今国会中に得ると約束した結論がまさか先送りではあるまいということで、えー、旧文通費のね、使途、えー。今はね、調査あ探求広報滞在費と見直しをして、えー、いるわけですけれども、何に使っているのというところ、えー、これをしっかりと透明化させていく必要があるというふうにね、えー、野党を含めて、えー、言われているわけですけれども、こちらについてね、えー、使途公開先送りというような結論。え、これは許さないぞと朝日新聞言っているわけです。えー、本当にね、この問題についてあまり報じられなくなってしまっている。まあ、みんながね、あのー、もう忘れていくのをね、あのー、なんか狙っているんじゃないかというような感覚も起きちゃいますよね。なんでしっかりと僕的には、あのー、人公開しないんだったら、もう人公開しないということで、私切りでこうするんだっていうことで、決決めめるるのは決めるでで説明を尽くしてしてほいわけですなぜ、えー、それが必要なのか。僕自身はいいと思ってるんですよね。第二の財布にしたってあの。あの、僕も知り合いに、あの、国会議員の人もいればですね、あの地方議員をやってる人とかもいますけれども、あ,のあるいは今、浪人中の人もいたりしますが、こう、やっぱりこう、政治っていうものに対してお金がかかるということは、僕はこれはもう間違いないと思っています。でそれをどういうふうにコストを削減していくのかとかね、まあ、そういったことは DX とか使っていろいろ考えていかなきゃいけないところなんだけれども、現状やっぱりお金がかかってしまうとで。そのお金がかかってしまうっていうところで、あのー、それなりの処遇を渡していく、あるいはいろんなところに使いやすいようにお金を支給していくっていうのは、僕は決して否定はしません。あのー、100万円、200万円、えー、使う必要があるなら使ってくれよと思うわけです。で、えー、できればね、もちろん首都明確化してもらったら、ああ、国民がね、このことに使っているんだっていう納得感があれば、えー、より一層いいと思うわけですよ。あ、政治ってやっぱこういうのにお金がこういう風にかかってるのね。だから、あーこれだけ、えー、渡してるのね。全部彼らのポッポにポッケに入ってるわけじゃないのねっていうことが分かればよりその国民的なね指示とか支援というものが高まっていくと思うわけですところがそれがねなかなか難しいいろんな背景があってということであればまあそれはそれでいいんですけれどもやっぱちゃんとね説明を尽くすという姿勢これがね大切だと思います朝日新聞もう一本は日大の新理事長開かれた姿勢で改革をということで今回ですねえー、不祥事が続いた日本大学の日常に、卒業生で作家の林真理子さんが着くことが決まりました。えー、高い知名度と発信力を持つ林さん。えー、古くて巨大な組織の再生、一人に期待してもそれは無理というものであるということですが、えー、心理事えー、理想の旗を高く掲げつつ、開かれた姿勢を貫き、教職員や学生の声に耳を傾けて、幅広い協力を取り付けていってくださいというふうに思っております。頑張れ林真理子さん。えー、毎日新聞、小惑星の石に生命の源、はやぶさ2が運んだ発見ということで、えー、今回ね、えー、リュウグえー、探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグの石から、アミノ酸など生物を構成する有機物が見つかったということです。えー、52億キロの旅を経て、はやぶさ2、2020年の12月に、5.4g の石や砂などが入ったカプセルを地球に持ち帰ってきました小惑星太陽系の化石と呼ばれ約46億年前に太陽系ができた頃の状態を残しているというふうに見られているものなのでこの竜宮にねどういうふうな中身内容があるのか地球のね生命の誕生海どういうふうに起源が発生したのかそのために竜宮を見かけたということ竜宮のね今回、えー、持ち帰ったものの中から生命の起源につながるようなものが見つかったということです。えー、地球上にね、飛来してくる隕石、えー、その隕石というものからもいろんな発見できるんですけれども、えー、その隕石すでに地球についちゃったとで。そこで地球上で付着した可能性っていうものがね、拭いきれないし、えー、よくわからない部分もあるわけですが、小惑星自体は地球には触って触れてないわけですからね。地球外であることには間違いないわけ。それを、えヤはやぶさが持ち帰ってきたということで、どんな中身、え内容なのか、今後ね、ますますしっかりと、分析、調べていってほしいなと思うんですが、えやはり、えー、今後もね、日本、どういうふうに限られた良さの中で、え宇宙開発とか、宇宙研究、進めていくのか、今後も日本の独創力を発揮して宇宙の謎を解き明かしてほしい。そのためには政府の継続的な支援が欠かせないというふうに本当は思いますね。毎日新聞もう一本は再浮上した桜疑惑。安倍氏の説明が不可欠だ。元秘書らは本当に安倍氏に報告していなかったのか。疑問はますます募る。今回はね、サントリーのね、お酒提供の話を踏まえてですね。仮に安倍氏が秘書任せにしていたとしても、疑惑が発覚した時点できちんと調査しなかった責任は極めて重いと。まあそれはね、これ本当にその通りだと思います。えー、政治家をね、やめろっていうほどの話なのかどうなのかっていうことはね、えー、僕はちょっとちゃんと把握しきれていないので、わ、えー、からないんですけれども、あのー、不誠実だっていうことはね、まあその通りだとは思います。えー、この問題が上がってきたで、その問題が上がってきた時にきちんと調査をして、えー、全体像、えー、把握して説明をしていれば、こんなに長引く話ではなかったと思いますし可能性それをねその時説明できなかったっていうことは何かしらもっと大きな問題とか何かが隠れているんじゃないかというふうに、ね、疑念を持たれてしまってもしょうがないと思いますあの僕は政治家とかねあの上に立つ人が清廉潔白であらねばならないというふうには思っていませんがやっぱ疑惑が出てきた時にきちんと説明をするっていう姿勢。これはやっぱこの民主主義、選挙正義をやっているね。以上、説明責任というものはね、きっちりと果たしていってほしいなと思います。ちょっと調べてね、ちょっとやれば、あ、きちんとできた話なんじゃないのというふうに思うわけなんですよね。はい。えー、産経新聞。ロシア選手の除外、競技団体は結束と圧力。ロシアのスポーツ界はプーチン政権の強い影響下にあり、選手の活躍は侵略戦争を正当化しようとするプロパガンダへの追い風になりかねないということですが、これは難しいんだよなって本当に思うんですよね。あのうーん、んそのやっぱり政治とね、あのスポーツとか文化これを切り離して考えるべきだということもわかるしいやいやそうすることによってね、えー、さらに助長させるとかでもそのスポーツとか文化のところからあロシアを除外することによって戦争が防げるのかと言われるとそれも難しいし、えー、その一方で産経新聞が述べているように、えー、ウクライナの選手っていうものはね、えー、中にはあスポーツ選手51人が今回、ロシアの侵略、侵攻によってね、死亡したと IOC、5月の総会で報告をしていると。彼ら51人はね、二度と競技の場合に出れなくなってしまっていると。ということもあり、なかなかいや、本当にこれは難しいなとって思うんですよね。じゃあ、えー、ウクライナとロシアの問題だけなのかと、じゃあ、サウジアラビアとかイエメンの問題とか、じゃあそこは除外しなくていいのかとかね、なんかもういろいろとちょっと難しくて、あのー、僕はどっ,ちのどっちが正解とも言えないなと思っています。はい、それが、ねえー、僕の本心というか、ね、考えです。産、え、経、ー、新聞、もう1本は韓国戦竹島調査対抗措置を講じる時だ。えー、対北朝鮮でアメリカ、韓国両国との連携は不可欠だが主権が絡む問題を抗議で済ませただけでの改善はありえない。日本は対抗措置を講じるべき時であると。いうことで、まあ、これはね、あの、しっかりと日本強硬的な姿勢を見せていかなきゃいけないかなと僕は思います。えー、ユン・ソン・による政権がね、えー、やっていく、その上で、あの、今、なぜユン・ソン・による政権がね、竹島あ、日本とのね、関係改善を模索しますよとか、口頭で言いつつ、行、え、動、ー、として竹島の調査とかをやってしまっているかというと、その背景には、あの、ユン・ソン・による政権、えー、大統領にはなったんだけれども、議会。えー、こちらのね、えー、勢力としては、ムン・ジェイン政権の流れの時の与党が強く議席を抑えていると、えー。地方選挙とかね、今後の選挙とかを踏まえていくと、えー、急に日本側にすり寄るみたいな、えー、行動も、ユ、え、ン、ー・ソン・ヨルさん取れないと。という状況だということは間違いないと思うんですよね。えー、なので、日本としてもしっかりとですね、まあそういったユン政権の足元を見るじゃないですけれども、まあ、あのその中でどういうふうに、えー、抗議の意思をしっかりと示していきながら、会見会、関係改善に向けてどういうスケジュール感、どういうふうにやっていくのかということをね、工程表をしっかりと持った上で、対策、対応、対抗措置を取っていくべきだなと思っております。えー、読売新聞。機体ミサイル連射、迎撃だけで対処できるのか。脅威の高まりに対し、既存のミサイル防衛構想で対処するには限界がある。厳しい現実に合わせた体制の構築が急務だ。日本は自衛のために敵のミサイル発射拠点などを、えー、破壊する、反撃能力の構築を加速させる必要がある。ということで、えー、今日ね、丸1で、えー、申し上げました通り、アメリカ軍と、韓国軍。こちらは地対地ミサイルのね、発射で、え何かあった時にはあ、北朝鮮のね、基地、攻撃するぞという意思を示したわけです。えー、日本はね、えー、示すことができないということで、えー、そこのところをね、連携進めていく、対処できるようにしていくべきなんじゃないのかと、えー、僕自身も思っております。えー、読売新聞、もう一本は、給付金詐欺、公務員の知識悪用は許しがたい。事件では税務に詳しく行政手続きにも明るい職員が確定申告書を偽造していたという徴税を担う組織の一員でありながらその知識を私的利用のために、私的利益のために悪用したとすれば許しがたい日経新聞環境に優しい農業を目指そう生産者を資金的にどう支えるかも検討課題になる一連の措置は農政にとって大きな変革になる優先度の低い補助金の是正と合わせ長期的な視点で農政の全体を見直すことが求められている。最後です。日経新聞。上海封鎖解除でも経済に残る甚大な影響。基本政策を変えない以上、回復の足取りは重く、世界経済への影響も続く。中国は経済とコロナ対策を両立させる政策調整に踏み出すべきだ。上海市では4月の新車販売がゼロで、不動産販売面積も9割近く減るなど、経済が止まったと。そこからね、ちゃんと中国経済戻ってくるのか、どうなのか、しっかりとね、見ていかなければいけないなと思っております。はい。ということで、皆さん、久しぶりにね、新聞解説ながら聞き、フルバージョンでお送りしましたけれども、いかがでしたかあの、まあ、僕自身、このね、3日間ぐらい休んだ結論、結論というかね、感覚としてはね、やっぱりこれ、負担だったんだなっていうのをね。<笑>ちょっとね、実感しましたね。まあ、あのー、撮っててね、あのー、まあ、それはそうだよなと。毎日1時間以上、収録とね、あのー、いろんな、あのー、編集とかそういうの考えたら、毎日1時間ぐらい使っているわけなので、まあ、そりゃ負担だったわなそれが朝、それが丸ごとなくなったら、それは楽だわなっていうことをね、改めて<笑>、あのー、実感して、いろいろとちょっと、負担感があるんだなっていうことを感じました。あのね、今後まだこれを続けていく上でどういう体制をしていくべきなのか。まあ、資金的な問題、時間的な問題、こういったものをね、どういうふうに工夫してこなしていくのか。もうこれもね、このアーカイブ方式になって、このね、ポッドキャスト配信。え、もともとは2021年2月1日からね、クラブハウスでやっていたもの。え、それがこの、去年のね、2021年6月から、ポッドキャストでこういった形での配信となってきておりますけれども、まあ、どんな形にしていこうかなっていうのはね、引き続き試行錯誤しながら、あー、やっていきたいと思っておりますので、皆さんもぜひ、あのー、何かね。あ、その、お休みの間もね、えー、特別配信でやっていた間も、皆さんからいろんなコメントいただいてありがとうございます。えー、中にはね、非常に長文の、あの、質問とかもいただいていて、えー、こちらはぜひ、あのー、ラジ歴のね、えー、日曜ラジレキの方で、ソッシーと二人で取り扱って、えー、回答していきたいなと思っておりますので、えー、皆さん、どしどし、あの、必要に応じてですね、あのー、各エピソードの概要欄に記載しております。Google フォーム、こちらの方からね、投稿していただければと思います。はい。えそして今日は火曜日ですので、ラジレキ本体の方の配信もしております。え先週まで、あの、3週にわたって、とことん徳川家康ということで、全6回でね、徳川家康を、えー、お,お届けしましたけれども、えー、今週からはですね、また違った普通のラジレキに戻ってということになっておりますので、ぜひ皆さん、お聞きいただければと思います。はい。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい